1: A Csobáni Jokurtvállalat alapítója Hamdi Ulukája rendhagyó megoldással állt elő a világszintű menekült probléma foglalkoztatási nehézségeire. Azt mondta azzal teremt eszközt és lehetőséget, hogy munkát ad a menekülteknek. A török származású üzletember maga is bevándoróként érkezett az Egyesült Államokba, ahol beleszeretett egy romos gyárba, majd megvette és létrehozta a Jokurt márkáját, ami ma már egy egész kis birodalom. Ólukája pedig üzleti konferenciák sztárja. Az egyik kedvenc TED előadásom éppen Ulukájához kapcsolódik. Ebben az anti-ceo playbook, azaz az anti-cégvezető kisokos gondolatát mondja el. Szerinte azért van szükség erre, mert az a cégvezetési elmélet, amit az elmúlt 40 év során a legtöbben követtek, ha nem is teljesen téves, de biztosan hiányos. Sok mindenre megtanít az üzleti életről, de arra a legkevésbé, hogyan legyünk jó emberek. Az üzleti könyvek fő gondolatai hibásak szerint, mikor azt mondják, elsősorban a részvényesek profitját kell maximalizálni. Szerinte ugyanis az alkalmazottakat kell az első helyre venni, mivel ők viszik a céget a hátukon. 2016-ban ezért a Csobányi mind a 2000 alkalmazottjának részvényeket adott. Második hibának azt tartja, hogy a cégek mindig azt nézik, hogyan lehet a legjobb adókedvezményeket elérni egy adott régióban. Ehelyett viszont a környékbeléket kell megkérdezni, miben segíthetünk. A csobáni több vidéki gyárának példája megmutatja, hogy a helyi közösséggel való együttműködés felvirágoztatta a régiókat. A sokszínűség pedig az antivezetői kisokos egyik fő alapvetése – mikor Ulukája tudomást szerzett arról, hogy New York közelében rengeteg munkát kereső afrikai és ázsiai menekült van, nem gondolkodott sokat, intézett tolmácsot, transfert és munkát biztosított az embereknek. Mára az összes alkalmazottjának több mint harmada menekültekből áll. Ulukája szavaival ez a különbség a befektetés megtérülése és a kedvesség megtérülése között, vagyis a profit és a valódi jólét között. Hát Kiscsúl Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban az értékekről lesz szó, még, pedig arról, hogyan válthatók forintra az olyan értékek, mint az innováció, a sokszínűség és a hosszú távú gondolkodás. Hogyan lehet üzleti szereplőként példává válni. Erről beszélgetek Árvai Péterrel, a prezitársa alapítójával, majd Tálos Gábor a Csáo Júte a házvezetője mondja el az ő fordulópontját. Körvai Péter talán nem kell sokaknak bemutatnom. Ha mégis, címszavakban, Svédországban felnőtt magyar származású üzletember a prezít társalapítója, a tisztességes, nyitottságra építő cégvezetés szószolója. Péterrel mi a Bridge Budapestben együtt dolgozunk sok-sok éve, jól ismerjük egymást. De még így is gyakran meglep egy merész gondolatával, tervével. Több mint egy éve visszavonult a napi cégvezetésből, hogy töltödjön és új irány találjon. Izgalmas lesz arról kérdezni, hol tart a gondolkodásban. Péter, nem tudom nem onnan kezdeni, hogy hogy tényleg mostanában a napjaid Amerikában a nagy bejelentésed, a visszavonulásod óta. Eltelt ugye pár hónap, sok terved volt. Hol tartasz most ezekben? 12
2: évet vezettem a prezit, de igazából éveken át már készültem erre a tranzícióra. Igen, mondanánk magyarul. Hát szoktuk így is mondani. Jó. És hát igazából az, az nekem nagyon fontos volt, hogy felkészüljek jól erre, tehát hogy a prezinek legyenek jó termék tervei, legyen egy jó executive csapat, amibe egy új CEO belefér. És hát a Jimmel, akivel már öt éve dolgoztam, úgy éreztem, hogy nem csak, hogy nagyon tehetséges, és jó irányba fogja vinni a dolgokat, hanem ez az öt év alatt fel is építettünk egy bizalmat, ami most is fenntartunk, hiszen a Jim és én még mindig együttműködünk stratégiai dolgokon, és ezért ez egy része az időnek, amit teltek. Tehát, hogy tíz órát hetente dolgozok, és most felszabadítottam egy csomó időt a kalenderembe, ezt igazából azért szerettem volna csinálni, hogy mikor átgondoltam a maradék életemet, rájöttem arra, hogy, hogy még van lehetőségem egy vagy két nagyobb projektet csinálni, de ehhez szükséges felszabadítanom időt, és ez is történt, úgyhogy most pihentem, és emellett melyi csomot írtam, tehát egy 50 oldalt összeírtam, részben a múltról, a családi történetről, részben arról, hogy összefoglalva, hogy miket tanultam magamról ez alatt a 40 év alatt, és és hát fontosan, amit az előbb mondtam, a a jövőről,
1: tehát vannak céljaim 2065-ig. Azt elmondhatod, hogy 2065-ben ez a vízió miről szól, az, az, ha jól számolom, 44 év még, mitől lennél akkor elégedett?
2: Ezekben a célokban az játszódik személyes dolgok is, tehát olyan fajta vízió, hogy az én magam családomnak hát egy jó megélhetése, de ez persze nem lehet elkülöníteni attól a környezettől, amiben ők lesznek, és pont ezért fontos, hogy ezért a jövőért én is dolgozzak, úgy érzem. És hát az egyik kulcs dolog az az, én úgy láttam a világot most, hogy nekünk van egy csomó tudásunk, tudományi felfogásunk hatalmas ahhoz képest, ami valaha volt az emberi történetem. Nagyon izgalmas technológiáink vannak, de azon az oldalon, ahol, tehát hogy megnézzük, hogy mennyire vagyunk felkészülve szellemére, ezt, ezt a tudást és ezt a technológiát kihasználni, úgy érzem, hogy kezd elfutni a, a mi felkészültségünk. A, igen, képest. És hogy én azt hiszem, hogy ha most nem kezdünk egyre jobban foglalkozni magunkkal, az érettségünkkel, kezelni ezeket a dolgokat, akkor nagyon nagy veszélyek vannak az emberiség előtt. És hát itt van egy nagyon konkrét dolog most előttünk tudjuk azt, hogy nem egy fenntartható módon bánunk a természettel, és hogy a gyerekeink meg az unokáink nagy rizikóban vannak, hogy egy sokkal rosszabb világban fognak élni, hogyha mi most nem kezdünk nagyon komolyan venni ezeket a problémákat. Ez, ez egy olyan dolog, ami most itt van, de én azt hiszem, hogy 20-30 éven belül jönnek más, és bizonyos szempontokból még Veszélyesebb kihívások úgy értve, hogy ezek pillanatok alatt meg tudják változtatni a helyzetet, és ez ez a technológián belül egy csomó ilyen lehetőség, vagy rizikó
1: inkább adódik, De mikre gondolsz például, hogy el tudják képzelni a hallgatók, és persze én is, milyen rizikókra?
2: Hát onnan kezdve, hogy mai nap már tudjuk, tehát egy olcsó laborkészülete, ami igazából otthon, a garázsában, bárkivel tud manipulálni élőlénynek a DNS-ét, a baktériumokat, és, és akár egy ilyen halálos vírus létrehozni a garázsában, odáig, hogy... Hogy persze a mesterséges intelligenciának is olyan gyorsasággal tud mozogni, amit egy emberi szervezet nem képes, de akár tudhatni egy egész világnak az erőforrásainak az ellátása. Tehát igen komoly rizikók előjönnek, ahogy építsük ezeket a technológiákat, és az érettségünk nem tart a technológia lehetőséggel gyorsanságot fel. És ezért én meg azt gondolom, hogy egy terület, ami hát most már beletettem hát 15 év gondolkozást, ez az, az, hogy a tudás és a megértés, hogyan lehet segíteni embereknek, ez egy terület, aminek azt gondolom, hogy nagyon fontos igénye lesz, és szeretnék tenni azért, hogy ezen is a fronton is, ahogy jönnek az új technológiák és az új tudások, ezt arra is használjuk, hogy az emberi értést és megértést fejlesszük szintén, mert hogy ennélkül bajban vagyunk.
1: De szerinted egy ember, mondjuk te... Milyen hatást tud elérni egy ilyen világméretű probléma kezelésében. Ez nagyon gyakran foglalkoztat úgy egyébként, is, hogy egyetlen embernek mi lehet a hatása.
2: Hát A változás mindig egy kis csapat ember hozta létre az emberi kultúrában. Tehát hogy sohasem volt az, hogy azok a kulturális értékek, rendszerek, amik most körülvesznek minket, hogy az nem volt katalizálva egy kis csapat ember által. És ezért szerintem ez valamilyen szinten egy kevésbé érdekes kérdés ahhoz képest, hogy meg tudod-e fogni azt te, hogy mi az a változás, amire szükség van, és tudsz-e egy hatékony vagy egy releváns megoldást a problémára vagy a lehetőségre találni?
1: De akkor, ha jól értem, a felkészültségünk Hiányossága az egyik probléma, amit te ma definiáltál.
2: Igen, ezt mondanám, igen. Nagyon rövidtában gondolkozunk, főleg a nyugati világban, és ennek persze az a veszélye, hogyha olyan dolgokba belefogunk, ami viszont hatással van évtizedekre, meg évszázadokra, hogy akkor mi ezt nem gondoljuk átrendesen. Azért gondolkozok, hogy én hogyan tudok leghasznosabban
1: segíteni, mert ez nem egyértelmű. Az például egyértelmű neked, hogy üzleti szereplőként szeretnél segíteni? Az továbbra is egyértelmű?
2: Valószínűleg ez egy fontos része lesz, tehát hogy ez egy egy képesség és egy tehetség, ami nekem van. Azt hiszem, hogy az üzletépítés az az egyik legjobb eszköz, ami van nekünk most a világban az innovációnak a, a szállítására. Tehát, hogy sajnos az utóbbi időkben azért viszonylag kevés az innovatív, érdekes megközelítés, amit látunk például akár állami vagy nemzetközi szinten, és hogy ez most talán az egyik probléma, és el látjuk, hogy ezek az intézmények egyszerűen nagyon helyesen és, és sok ember életét segítve, létrejöttek a második világháború után, és szinte világszerte jobban élünk ezeknek köszönhetően, de viszont most megérkezett egy időszak, ahol elkezdtek kevésbé képesek lenni arra, hogy egy pozitív viziót mutassanak embereknek, és, és a bizalom kezd sajnos vesződni és ez is egy azt hiszem nagyon rizikós helyzet.
1: Az egyik utolsó interjúban, amit én olvastam veled, és amit a Forbesnak adtál, azt mondtad, hogy van egy hosszú listád emberekről, akik inspirálnak téged, és akikkel szeretnél leülni beszélgetni. Túl vagy már ilyen beszélgetéseken? Elmondhatsz pár nevet a listáról?
2: Azt tudom mondani, hogy abszolút voltak ilyen beszélgetéseim, és igen, nagyon izgalmas, érdekes emberekkel beszélni, és abban van egy ilyen szerintem csaló izgalom is, mert hogy... Mindig azt állat, hogy kapsz egy választ? Igen. (gül) Tehát, hogy én nekem most inkább azért, ami ami nekem a legtöbb erőt és inspirációt ad, az az, hogy szűkíteni a fókuszt arra, hogy hol tudok én jó segíteni.
1: Adtál magadnak valami határidőt, vagy ezt most teljesen szabadon kezeled, hogy, hogy mikor vágsz bele, és meddigre legyen meg az a bizonyos fókusz?
2: Elkezdtem azt hinni, hogy ez úgy lesz a lehető legjobb, ha nem forszírozom túl sokat, úgyhogy igen, most bízok az intuíciómba,
1: Nagyon sokszor meséltél arról, már évekkel ezelőtt is, hogy a a frusztrációtól nem kell félni, mert az egyfajta hajtóerő az építkezésben. Én is megtanultam ezt tőled. És valahol a frusztrációknak a következménye az is, amit eddig csináltál.
2: Igen, hát a a frusztrációk egyfajta tanárok arról, hogy valószínűleg
1: lehet valamit jobban csinálni. De a többség megijedezek nem, hogy lesz a frusztrációból végül benzin?
2: Én nekem szerintem az a hátterem van, és ez a családomból érkezik. Én már egy harmadik generációs emigráló ember vagyok, és hogy a szüleim is ezt csinálták, amúgy Budapestet hagyták el a 60-as és a 70-es években Svédországba. Költöztek egy jobb és egy új életért a mamámnak, szerintem az egyik legfontosabb oka az az volt, hogy nekem lehet adjon egy lehetőséget felnőni, egy szabad társadalomban, hogy tudok egy jó iskolát. Kapni és tényleg azt tudom mondani, hogy az ő hitük abba, hogy lehet valamit jobban csinálni, és lehet tenni azért a jó ér, az, az tápláltassa valószínűleg az én hitemet is.
1: Na de ugye a sok színűség és a sok félesség neked alapvetően egy hozott helyzet, és olyan mélyen része a működésednek, hogy nem is volt soha kérdés, hogy a prezi ilyen lesz. Most is 35 országból dolgoznak ott emberek.
2: Igen, és ez is egy olyan dolog, ami nagyon érdekes, mert hogy ez nem volt célunk, tehát soha se tűztünk ki egy olyan célot, hogy legyen 35 nemzetiség a, a Budapesti irodánkban. De amikor az ember egy olyan célat tűz ki magának, hogy mi szeretnénk értéket teremteni a világnak és hatni a világra, akkor ez olyan embereket vonz magához, vagy bármilyen helyről a világról vannak emberek, akik ezért a kérdésekért lelkesek, és igen, Amerikából is költöztek emberek Budapestre, hogy részt lehessenek ebben a feladatban.
1: De neked személy mikor adatálható az a döntés, hogy üzleti szereplőként példává válj? Én
2: nekem azt hiszem, az elejétől kezdve egy kicsit másképp gondolkoztam erről, tehát hogy én nem úgy gondolkoztam magamról, hogy mint üzleti szereplő, Tehát, hogy én úgy gondolkoztam mindig magamról, hogy egy ember vagyok, akik szeretne ügyekért, értékekért dolgozni. Én nekem az üzlet, ahogy mondtam az előbb, az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy innovatív dolgokat megteremtsünk a világban, és ezért lett az üzleti szerep az én eszközöm. És ilyen, persze a tudatos vállalkozás, ami értékre hajt, és aki nem áll meg a pénznél és a hatalomnál, hanem gondolkozik arra, hogy, hogy milyen hatással van. Nem csak az alkalmazottakra, hanem a vevőkre is, és arra a helyi közekre, ahol van. Tehát, hogy ebből a szempontból azt hiszem nem volt egy ilyen időpont, amire gondolsz.
1: Nem is feltétlenül persze konkrét időpontra gondoltam, hanem hogy ez az első pillanattól kezdve természetes volt neked, vagy tanították valahol?
2: Ar- arról tudok mesélni, hogy mikor az egyetemen jártam Svédországban, akkor nagyon sokáig nem tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni, hogy hogyan fogom a magamat. Tehát hogyha megtalálni egy jó lehetőséget magamnak karrierben, meg és akkor találtam egy mentort, aki a Modern Times group volt a második ember. Őt úgy találtam, hogy egy nap kinyitottam az országos hírlapot Svédországban, és két oldalon volt vele egy intervjú, és azt láttam, hogy hát ez, ez egy írtóizgalmas ember, mert hogy üzleti vezető pozícióban van, de nagyon tiszta, véleményei és érdekes gondolatai vannak egyszerre. Addig telefonáltam, kopogtam az ajtokat, még csak nem sikerült leülnöm a, a, a Kinnábel rel aki annyira meg volt lepődve, hogy átjutottam a három réteg titkár, <gül> falakon. Titkári falakon, hogy le is ült velem, és mi elkezdtünk beszélgetni, és, és azóta van egy mentori most fél év óta találkoztam vele utoljára Svédországban, és hát amit ő megmutatott nekem, az az, hogy mint egy egész ember nem kell, hogy elkülönítsd az üzleti szerepedet, a, meg, a személyes meggyőzőseitől, vagy akár az emberi értékektől. Tehát te lehetsz egy egész ember, és Ezért nekem egy hatalmas felszabadulásként éreztem, mert hogy igenis azért én is éreztem, hogy a a mostani kultúránkban, ahogy a dolgok működnek, ezek a dolgok sokszor szét vannak választva.
1: Sok dolog a te kezdeményezésedre, sok munkájával együtt került bele a közbeszédbe. Van büszkeség, vagy elégedettség, vagy éppen frusztráció, hogy nem olyan gyorsan történtek a dolgok, és történnek a dolgok, ahogy azt szeretnéd.
2: Igen, én, én azt hiszem, hogy meg vagyok lepődve arra, hogy mekkora változást lehet érni, milyen kevés idő alatt. Tehát hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon optimistává tesz. Egy pár példát elő kell hozzak, tehát, hogy most a sokszínűség oldalon, mikor 2008-ban Budapestre költöztem, és részt vettem a a Budapest Pride-ban, és és akkor sokkoló volt megélni azt, hogy ott egy kicsit több, mint talán egy ezer ember, és én magam is dobálva vagyunk kövekkel, meg tojásokkal, és és hogy, hogy igen, ilyen nagyon durva, Hangulat van az egész körülött, és ehhez képest megyünk 10 évet előre, már több mint 20 ezer ember megy, a kordonok le vannak véve. 120 ügyvezető aláírja Forbes-ba két oldalon, hogy támogassa az LMBTQ, és amúgy a sokszínűség és az inkluzivitást a, a, a magyar munkahelyeken. Ugyanígy a, a Prezivel is, Mikor mi elkezdtük 2008-ban, mi próbáltunk keresni más cégeket, akik így úgy mondja nemzetközi piacra hajtottak, akartak minőséges terméket létrehozni, és és akkor így idővel rátaláltunk a Logmin, meg a Ustream-ről, meg is csináltuk a a Bridge Budapestet is, de hogy, hogy ehhez képest ma már azért, ha belegondolunk, hogy hogy van konkrétan egy, egy startup egyesület, ahol mi közösen is együtt dolgozunk azért, hogy még több ilyen startup cég legyen. Hát ez egy eléggé nagy változás. És hogy itt, itt szerintem itt, itt most egy kulcs dolog előjön a beszélgetésünkben, és, és pedig az az, hogy ha az ember hajlandó túlnézni mondjuk ezen a rövid távú pénz vagy hatalom, jellegű gondolkozáson, akkor rájön arra, hogy egyből az, az, az érték alapú megközelítés, ahol az ember szeretne értéket építeni, akkor egyből évtizedekben kell, hogy kezdjen gondolkozni, és akkor meg viszont lehet, hogy érthető is, hogy most én miért gondolok a 2065 céljaimra, hiszen azért annyi évtizedeim nincsenek hátra.
1: Azt hiszem, hogy ez egy elég érdekes megközelítés, remélem a hallgatóknak is az volt. Én biztosan ezt magammal viszem, mert már eddig is sokszor gondoltam rá, de talán nem ennyire kimondva, ennyire egyértelműen Végig gondolva, hogy az üzlet tulajdonképpen eszköz is lehet, nem pusztán cél ebben a mi kis matrixunkban, és hogy az üzletet lehet tényleg jó célokra használni, ahhoz, hogy valamiféle értékteremtődjön és valamilyen változás meginduljon. Jól foglalom össze?
2: Igen. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Tálos Gábor, a Jao Ju a vezetője mondja el, hogyan és miért váltott a borról a teára. Gábor a az, hogy Ázsia ilyen hatással lesz az életedre, és akár az üzleti gondolkodásodra, annak emlékszel a pillanatára, vagy ez egy folyamat volt?
0: Hát, az, hogy az életemre Ázsiannak nagy hatása lesz, az Tibetben tudtam meg. Tehát amikor felmentem Tibetbe, és ültem egy autó platóján, és így körülnéztem, akkor valahogy nagyon mélyen azt éreztem, hogy én most hazaérkeztem. Tehát tényleg olyan volt, hogy így semmit nem tudtam, de a a nyugalom, és egy ilyen, én nagyon... Nagyon jó érzés volt bennem.
1: És akkor nem kiegett üzletember volt el, hanem nem, nagyon nem, nem. fiatal. Így van. Akkor egyetem után
0: mentem, 24.
1: Uh-huh.
0: Felértem, azt mondtam, hogy ez, ez, ez nekem ez valamiért nagyon, nagyon... És tudod,
1: hogy mi? Mi történt?
0: Nem, nem tudom, de azért, azért ezek nagyon különleges vidékek, nagyon különleges helyek, és az, azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolog, hogy az, az így nagyon mélyen tehát ha mai napig te akkóstoltat, akkor mindig elmondom, hogy fél évet voltam Tibetben, bár előtte öt évet Kínában, fél évet Indiában, és az, az nagyon meghatározta.
1: Ehhez képest nagyon furcsa, hogy aztán mégis eltöltöttél 16 évet a borral. Ez nekem annyira furam, mert elmondta, hogy megszakadt volna valami ez nem,
0: nem, uh, hogy mondjam, tehát hogy ez, 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 az, hogy mi foglalkozunk a tudatunkkal, a testünkkel, az, az, az párhuzamosan meg volt, persze.
1: A munka mellett. Tehát, hogy ez nem mond egy a kellett. Nem, egyáltalán. Oké, okay, de aztán mégis jön egy pont az életedben, amikor azt mondod, hogy ez, amit foglalkozom a lelkemmel, ez tulajdonképpen az üzletem is lesz. Mert amikor te a teával foglalkozol, ahogy a teával foglalkoztok, az tulajdonképpen folyamatosan a tudattal meg a lélekkel való foglalkozás, és most itt teázgatunk közben. És ebből aztán közben mégiscsak munka, élet, egzisztencia, növekedés, meg mindenféle ilyen lesz.
0: Tehát volt a boros korszak, nagyon izgalmas, mondhatjuk azt, hogy ez a társ... Ez a
1: bortársaság Igen. felépítése a testvéreddel együtt.
0: És utána pedig ez a, ez a társvonal, mondhatjuk azt, hogy szerencse, ugye, hogy utána pont olyan helyekre kerültünk a, a társam a Péterrel, nagyon finom teákat hittünk, és lett egy pont, amikor elhatároztuk. Amúgy ez is nagyon izgalmas, hogy ez három pontból épül fel, szívesen elmondom mindjárt. Tehát kína nincs nincsen, hogy szerencse az nincs ez a szó. Az mondja, hogy haó üncsi, az azt jelenti, hogy jól áramlik a csí. Tehát konkrétan ha valakinek jól áramlik a csí, tehát ha, ha, ha azt mondanánk, hogy szerencse, ott ők azt mondják, hát igen, neki most jól áramlik a csí. Ami ezoterikusan bárminek hangozhat innét, de azt jelenti, hogy flóban van és történnek vele a jó dolgok. Ha nem, ha megakad, akkor puha üncsi, ez egy kicsit szerencsétlen, vagy hát itt, itt volt egy megakadás. És hogyha szabad ez a, ez a néhány pont, tehát amikor én Nepába megérkeztem, és ilyen hát turistaként kis pénzzel laknom egy ilyen kis motelnek egy ilyen kis szobájába, lenéztem minden nap az ablakból, és ott volt pont egy, egy ilyen indiai tipület, egy nepáli teabolt. És egyszerre gondoltam, hogy mondom, hú, egy ilyen milyen izgalmas lenne az ember, ott ül a dobozok között, teázik, jönnek hozzá rendes emberek, tehát hogy egy, ez, ez, ez úgy az volt egy pont utána megérők, dolgozok, dolgoztunk, és utána volt egy másik, amikor 2010 magasságában egyszer voltunk Péter barátommal, Jünnan tartományban, és a, egy nagyon kedves e, milyen puerte a termelőknek ittuk a táját és e, emlékszem, hogy megittunk néhány pohár, utána azt hiszem, hogy kiültem a, a kertbe, nézegettem a világot, és mondom, de hát én én ezt akartam, ilyet akartam csinálni, hogy... Csak ezt 16
1: évre elfelejtetted.
0: Utána ez igen, de mondom, Pétert is elfelejtettem, tehát ő is 12 évvel eltűnt a, a tibeti hegyekben, tehát kvázi amikor visszajött avval együtt, lett meg a társam ehhez, tehát az is egy fontos szempont, és ott ültem, mondom, ezt akartjuk csinálni, és utána volt még egy ilyen, egy ilyen pont, hogy aztán végül vonal legyen belőle, hogy shenzhen voltunk egy Péternek egy kedves ismerősén, aki mondta, hogy, hogy egy nagyon gazdag fülöpszigeti kínai, aki visszajött Kínába, és nagyon sok puerteát vásárolt. Tehát amikor oda mentünk, nem volt ára, mert pont eladta a japánoknak a 2200 főt foglalkoztató papírgyárát, és abban a papírgyárnak egy irodájába kóstoltunk, mondom, <gül> hú, mi lesz ebből, elkezdtük inni egy pohár, két pohár, és utána, egy harmadik negyedik pohár, utána éreztem, hogy itt valami történik velem, kezdem hatni a te a jobb hangulatomban, kinyílik a világ, és utána elég neheze jutottunk oda, és amikor viszont elmentünk, akkor minden, minden nagyon egyszerűen ment. A Hongkongba mentünk éppen, egyből átjutottunk könnyen. A, tehát mind, mindennek lett egy ilyen, egy ilyen flója. flója. És az a pont, ez volt a harmadik pont, hogy mondom, azt a kutya meg Iszom három-négy pohár ilyen tát, és ettől lesz egy ilyen változás a, a világban.
1: És hát az életedben. Igen. És elkötelezettél a te mellett? Igen, én nagyon megszülettem igen. És hát ebből egyébként közben egy kultúra épül, és valami nagyon hasonló, mint amit a borra ezt 20 évvel ezelőtt. Remélhetőleg majd nagyon fogjuk érteni, pár éven belül, hogy mit iszunk, hogy iszunk, és annak milyen hatása van ránk. Ez a rész szerintem bizonyította, miért érdemes nagyot álmodni, de legalábbis miért fontos, hogy hosszú távra, akár 2065-ig legyen víziónk, és ehhez kapcsolódó céljaink. Különösen szeretem Árvai Péter gondolatát a frusztrációról, amit ő hajtóerőnek gondol, ami arra ösztönözhet, hogy lehet valamit jobban is csinálni. Üzleti szereplőként lehet küldetésünk, amit ráadásul pénzé is válthatunk. Mindketten valljuk, a sokszínű és a működő cég például több profitot termel. És az önazonosság ebben az epizódban is előjött. Nem kell elkülöníteni az üzleti szerepet a magánéletben betöltött szerepünktől. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A BITON STUDIO